0: Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Chi vuole parlare può accodarsi qui. Posso? Io ho sentito molte altre conferenze sue e ho letto diversi libri. Devo dire che questa volta io sono un pochino deluso. Perché? Perché io l'economia della tripartizione dell'organismo sociale, diciamo dal punto di vista di Stania, non me ne ero mai occupato, non l'avevo mai letto. perché deluso? Perché le altre volte io ho percepito rispetto al tema che la fantasia morale che lei portava lo stimolo del pensiero, l'incipit, creava un'azione ulteriore del pensiero che diventava prassi, sia pure prassi del pensiero. In questo caso. Sarà forse che lei vive in Germania e non conosce l'Italia o non la conosce troppo bene, ma noi viviamo in una situazione sociale e economica assurda, disastrata, per cui il fatto che la società civile eh, dia gli strumenti, soddisfi i bisogni affinché l'individuo esprima eh, i propri talenti e quindi si manifesti come un io, in un mondo come questo non è materialmente possibile, mi spiego non ci abbiamo un governo eh, che è stato eletto ci abbiamo praticamente una dittatura, una dittatura di finanzieri, non di economisti di finanzieri, quindi gente che muove denaro virtuale che ha ridotto il mondo occidentale come è stato ridotto e io che faccio io? Tranne che continuare a fare le cose che faccio. Però dal punto di vista sociale i talenti si perdono perché se uno eh, non dà gli strumenti minimi per poter realizzare delle piccole cose ecco allora tornando però al tema nostro qual è l'incipit che lei mi può dare perché io possa pensare di non dover tornare al 68 o agli anni 70 dove l'unico rimedio era sparare, perché la condizione reale è questa, cioè o ci si arrende o si spara, perché non ci saranno altre soluzioni. Grazie.
0: Gli applausi vanno benissimo, viviamo, in, vogliamo perlomeno in questo contesto esercitare la libertà, no? ognuno si esprime, si esprime a modo suo. Allora, da quello che ho cercato di dire, ovviamente lei parla per sé, non ha la possibilità di parlare a nome di tutti, perché altri mi dicono l'opposto di quello che mi dice lei, ma... Ehm, Un un pensiero mio fondamentale che ho cercato di esprimere è che che noi viviamo in una dittatura della finanza, l'ho detto io stesso, ho usato proprio queste parole, quindi eh, ci troviamo d'accordo su questo fatto, un modo fondamentale, importantissimo, accessibile all'individuo subito di evitare sia di spararsi sia di sparare è di rendere, siccome, siccome la rovina del sociale nella quale viviamo consiste nel fatto di aver reso il denaro troppo determinante, quindi troppo importante, ovviamente io il sociale lo posso, lo posso prendere dal lato opposto e chiedendomi cosa posso fare per rendere nella mia vita, qui e ora, e i pensieri devono precedere, il denaro, il meno importante possibile. Ora, una spiegazione, secondo me, con un risvolto prettamente tecnico-economico del fenomeno di borsa, perché di questo stiamo parlando, è che le borse del mondo, non soltanto quelle di New York, o di di, di Londra, di Francoforte, eccetera, tutte le borse che ci sono non sarebbero possibili senza... Diciamo il risultato cumulato di infiniti piccoli risparmi. Quindi, l'origine di questa tirannia della, delle, della finanza sono io, il piccolo risparmiatore. Ora, Ora, l'unico modo reale di far qualcosa, lei dice, lei argomenta in chiave di realismo, ed è giusto, perché un idealismo senza realismo è campato in aria, un realismo senza idealismo non, non, non ci porta avanti, no? quindi si tratta sempre di, diciamo, di, di un equilibrio giusto tra realismo e idealismo, no? ma nella misura in cui noi abbiamo 100 persone, 1000 persone, un milione di persone, 100 milioni di persone, cosa possibile potenzialmente, che capendo che l'origine della tirannia delle, della finanza, delle finanze mondiali è il piccolo risparmiatore che invece di far circolare in base alla paura, in base alla brama, risparmia, lo mette alla banca, la banca ha troppi soldi, li dà la borsa e abbiamo quello che abbiamo. Quindi la mia domanda che ha un risvolto tecnico-economico era quali meccanismi interiori danno all'individuo la forza di vincere questa paura, di vincere questa brama e di dire, io ho anche detto in un modo molto concreto, realistico, Eh, in una una economia così complessa, in una società così complessa, non è che io sto dicendo dobbiamo vivere dall'oggi al domani... (coughs) (coughs) scusate, soltanto sbarcando il lunario sono d'accordo che ognuno di noi ha qualcosa eh, in banca un conto in banca però mi riferivo a quel tipo di risparmiare dove, dove io lo so che subentra la brama e subentra la paura ed è quello è il subentrare della brama è il subentrare della paura che toglie al sociale quotidiano enormi capitali, perché sommiamo tutti questi, questi, e il fatto che ci siano, diciamo, speculatori di borse che hanno in mano miliardi, questi miliardi sono costruiti, sono stati costruiti da tutti i piccoli risparmiatori. Perché non ce ne avrebbero se noi non avessimo, non avessimo tutti risparmiato più del necessario. Ecco. Adesso, ancora più concretamente, eh, uno si dice di quanti risparmi ho bisogno io? A seconda del mio coraggio, a seconda della mia paura, a seconda della mia brama. Più divento coraggioso, più eh, mi esercito a dar fiducia al talento e quindi sempre di più faccio l'esperienza che se una persona che veramente esprime un talento Un talento, lo dicevo stasera, è reale soltanto quando appaga, corrisponde a dei bisogni reali. Farà l'esperienza che se dà fiducia al talento, i soldi ritornano, perché le persone che godono di questo talento diranno no, non lo vogliamo far morire di fame, gli diamo il necessario. Questa esperienza è un fatto di fiducia, è un fatto di dar fiducia all'umano, quindi è un elemento, se vogliamo, di, 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 di idealità. Però, ripeto, senza idealità non andiamo avanti. L'opposto dell'idealità è dire no, io voglio essere sicuro, voglio risparmiare più che posso. Se, se abbiamo un sacco di persone che vogliono risparmiare che più possono, padronissimi di farlo. Però le borse sono inevitabili. E ci dicevamo, lei l'ha confermato, a questi livelli, di, di queste, che poi le cifre non sono reali, sono virtuali, però le brame appiccicate a queste cifre sono reali e quello è il problema quindi la la dittatura è la dittatura delle brame di coloro che che si ritengono sopra ricchi ma che adesso piglieranno un colpo dopo l'altro però questi colpi ridurranno di un pochino forse queste montagne magari per due o tre anni poi ricominciano quindi un un intervenire diretto su questa dittatura non è possibile neanche per la politica è possibile è possibile Per l'individuo che smette di di risparmiare più di tanto. Che che soprattutto capisce, se io risparmio più più di tanto, contribuisco a rendere queste montagne più più grosse ancora. Com'è?
1: Non lo sono io
0: all'individuo chi glielo dice? glielo sto dicendo io scusate e che siamo qui a fare siamo 500? ognuno lo dice ad altri 500 che incontra eccetera 500 per 500 quanto fa? Oh. no, 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 no arrivo subito, arrivo subito, no, 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 no. c'è un un errore di fondo comprensibile nel tuo pensiero. L'individuo, l'individuo non può eh, vivere in questa libertà creativa aspettando che tutti capiscano. Quanti possono capire da soli? Tutti, tutti, tutti tutti, tutti. Secondo me i, i pensieri che ho cercato di esprimere, magari arrabattandomi arrabbettando, un pochino, no? sono, pa, sono proprio delle, delle, delle verità ovvie. Sono delle verità per tutti, per tutti, per tutti. Pietro Possiamo. Siamo troppo abituati a, a soggiogare l'essere umano, ma nel momento in cui si sente libero, la, la, la mente gliele dice le cose. Eh, 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 se si sente libero, ed è possibile a tutti. Allora, parti.
2: Eh, vabbè, eh, ricollegandomi a quello che ha detto il Signore, mille miglia, diceva Lauze, si compiono da primo passo quindi cominciamo noi e poi il resto si vedrà e mentre rispetto a quello che diceva Pietro prima un gruppo di ragazzi qui a Roma per come contrastare la finanza eccetera, uh, ispirandosi al pensiero di Steiner crea- sta cominciando a creare e ha creato però siamo all'inizio una moneta parallela io li ho anche invitati qui al convegno solo che sono talmente impegnati che stanno, lavorano anche oggi stasera fino a tardi, domani e domeni a questa moneta parallela che ovviamente però come giustamente ha detto prima Pietro parte poi dall'individuo agganciarsi a questa moneta significa eh, che è sulle basi del pensiero di significa mettere in gioco i propri talenti e accettare che è una moneta che scade e scambiare anche qualcosa soprattutto all'inizio e poi niente eh, sta nascendo da poco io se posso scrivere il nome della lavagna chi vuole va sul web e si documenta perché poi anche qui mille miglia cominciano dal primo passo Fado posso?
0: Eh, devi chiedere eh, ma... a tutti quanti mica, sono, mica comando io
2: ah. faccio presente per chi non lo sapesse che non è come ha detto già prima Pietro il discorso ideale è, queste sono realtà che si stanno diffondendo sul pianeta, a New York a Eitaka Awards che è una frazione dello Stato di New York che sarà grande credo quasi come Firenze hanno attuato una moneta parallela e il tenore di vita per la gente anche di scambio, anche di relazioni umane, è cresciuto sia sul piano economico ma anche sul piano delle relazioni la gente si proprio più all'oraggio. Certo, dobbiamo accettare anche l'altro aspetto, non potrò comprarmi il cellulare ogni due anni, magari si inizia con cose più, più dirette, ad esempio nella mia seconda nella mia attività, diciamo, ubistica, produco miele e sono disposto a, darlo con, a, a commerciarlo con, con, con Dropis, per fare un esempio. Allora... Ok.
0: Allora, te mi hai rimproverato di vivere in Germania, però ci vivo. Io in Germania, in Germania le chiamiamo non moneta parallela, moneta locale. Sì. È la stessa cosa. Io volevo soltanto dire, ne ho, seguite, ne ho seguite da vicino 4 o 5 al nord, a metà della Germania, al sud della Germania e sono durate in media 4-5 anni e poi sono sparite. E Rudolf Stein dice, il suo pensiero fondamentale, è illusorio nel sociale credere di poter creare delle oasi che che sorvolano le leggi economiche, le leggi dell'economia, le leggi della moneta, eccetera. e e salta fuori, l'illusorietà salta fuori che che dopo due, tre, quattro, cinque anni poi la cosa non funziona e, e, e finisce. Io sto dicendo una moneta alternativa parallela è... un'illusione dell'egoismo o della sopravvivenza dice l'economia l'economia è un karma comune ed è illusorio crede di potersi tirare fuori Questa, diciamo, questa sfida enorme che lui diceva è no? il karma di tutti noi e cercare di tirarsi fuori è soltanto un desiderio di rendersi la vita più comoda, ma rendendosi la vita più comoda non si va avanti moralmente. Avremmo, avremmo bisogno di, di molto più tempo, soltanto tu, tu mi, hai chiesto, mi hai chiesto un accenno mio, te l'ho dato, capito?
3: E sono un altro deluso fino a un certo punto dalla, dalla conferenza? Delle, no, Poi si so perché la prima, no, no, mi sono. Perché era Monco il discorso dell'altra sera e di stasera fino a un certo punto era Monco della terza fase dove mi ci ritrovo pienamente. Quindi preso solo Ma, lo, quale terza fase? la terza fase diciamo dell'evoluzione, infanzia, adolescenza, eccetera. Mancava quella e quindi mi ci ritrovo. Adesso la mia domanda è breve. Che senso e che valore dà lei? al sacrificio, nel senso di sacrificio, sacro fare, nella seconda e nella terza fase.
0: La seconda fase è quella della pubertà, è di questo che sta parlando. Il sacrificio nella seconda
3: fase, il sacrificio della terza e la differenza fra una e l'altra. Cioè lasciare se stessi per andare verso gli altri, in pratica.
0: Il
1: problema è che
0: la categoria di sacrificio è, non è facile coglierla a livello di pensiero pulito perché è piena di sentimenti religiosi tradizionali, sacrificio, il sacrificio del Cristo, eccetera. No? Ehm, invece, l'altra espressione che lei ha usato: stato dedicare stato se stesso, cosa ha detto lasciare lei? Lasciare se stessi. Per andare verso gli altri, se io lascio me stesso, non resta nessuno che vada verso gli altri. Quindi lasciare se stessi la parte di se stessi. Allora, allora eh, eh, come dire liberarsi dall'egoismo?
3: Rinunciare a una parte
0: di se stesso. No, no, non è una parte di me stesso. Io, di, no, io, no, 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 no. Quindi superare l'egoismo è un trovare se stessi, non un lasciare se stessi. Chi, chi supera l'egoismo... Se non è che non siamo egoisti, questo discorso. Certo. Siccome lo siamo... No, no, no. Eh, le, le, l'egoismo non fa parte della natura umana, è importante, le categorie pensieri di averse puliti. Eh. Se tu hai una, una finestra, no? una lastra di... di, di di vetro e ci metti sopra, tanto è vero che il peccato è sempre stato presentato con l'immagine di una macchia. No? Ci metti sopra un po' di calce, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, questa, questo offuscamento fa parte della lastra di vetro, no? È qualcosa di, è qualcosa di estraneo, di estrinseco, di esterno, sovrapposto. Quindi il cosiddetto egoismo non fa parte della natura umana, è un offuscamento la natura umana e se noi togliamo questo offuscamento salta fuori la lastra bella pulita la natura umana se nella natura umana fosse compreso l'egoismo il padre eterno avrebbe creato un'opera moralmente cattiva quindi la natura umana in quanto creata diciamo dalla divinità è tutta bella, è tutta buona. L'egoismo è un offuscare, è un metterci un po' di sporco sopra. Tu togli lo sporco, salta fuori la natura bella pulita, è tutta bella, è tutta moralmente pulita. Quindi è importantissimo capire che il cosiddetto egoismo, o se volete il male morale, non fa parte della natura umana, è uno snaturare la natura umana. Se invece la natura umana è sincera e bella così com'è, l'essere umano è pieno di amore, perché
2: il creatore che l'ha creato è pieno di amore.